0: 3, 2, 1...
1: Bonjour! J'espère que vous allez bien. Marine Paquet au micro avec vous pour les 60 prochaines minutes pour cette deuxième édition de cette nouvelle émission de Portrait de famille. Une nouvelle émission aussi ici au Canal M que qu'on a voulu pour vous comme une tribune, euh, mais également une tribune pour les parents, mais également pour toutes les personnes qui vivent auprès d'une personne ayant un handicap. Donc, un moment d'échange que l'on se donne pour partager nos défis, nos préoccupations et nos joies, je l'espère, je le souhaite. Aujourd'hui, on vous présente le portrait de famille de Cindy Léonard. Elle est la maman de James Daniel, qui a sept ans et demi, un petit garçon qui a fait sa rentrée la semaine proche, la semaine passée, oui, deuxième année, donc, et qui vit avec une déficience visuelle. Je vous la présente à l'instant. Bonjour, Cindy Léona. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'être avec nous et de partager votre portrait de famille. Au cours de l'émission... De ce 60 minutes, on s'inspire de votre quotidien, de votre cheminement, de ce qui l'a marqué et de ce qui continue à le marquer, ce cheminement-là. En deuxième partie, on parlera avec Nadja Boulian, elle est de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Elle nous parlera tout, de tous les outils technologiques que l'on peut mettre dans la vie d'un enfant qui vit avec une déficience visuelle et qui peut l'aider dans son cheminement. Également, Mélissa Bernier sera là tout à l'heure. Elle nous parle des services offerts par le camp. On a aussi toute une belle équipe de chroniqueurs à travers Portrait de famille. Tout à l'heure, l'ergothérapeute Josiane Caron-Santa sera là pour nous parler d'ergonomie de bureau hein, à la veille des devoirs, des leçons. Ça peut aider d'avoir un endroit qui est aisé pour le travail, qui est bien pensé en fait, qui est confortable, et également les sacs à dos. Hein? Souvent, on a cette image-là de tout petit enfant qui se promène avec un sac à dos plus grand que leur tête. On va voir ce qui est adéquat, ce qui l'est moins avec Josiane. Et finalement, à la fin de chaque émission, on vous présente une ressource, une réflexion. On a envie de parler également des droits des enfants, euh, des interventions qui vous amènent à réfléchir. Il y aura avec nous Marc-André Plante. Il est le directeur du Carrefour municipales et familles. et vient nous parler d'égalité des chances chez les enfants, chez tous les enfants, et de comment les municipalités euh, peuvent avoir un rôle à jouer dans cette égalité. Mais d'abord, on demande, Cindy, à tous les parents invités dans Portrait de famille de nous présenter leurs photos de famille préférée. Okay. J'ai la vôtre euh, sous les yeux sur le bord de la piscine, donc vous avez des petits poissons, vous. Oui. <rire> <rire> euh, tout le monde est là sur cette euh, photo, je dis tout le monde parce qu'il y a vous, bien sûr, il y a James Daniel qui est votre petit garçon de sept ans et demi, mais il y a d'autres personnes dans cette famille.
0: Euh,
2: oui, il y a mon mari, puis ses trois enfants aussi.
1: Donc, euh, José Louis, les trois enfants, pourquoi cette... Euh, ce choix de photo? Pourquoi cette photo qu'on a eu envie de mettre de l'avant? Euh, parce que c'est les seules vacances qu'on a passées en
2: famille, vraiment. Puis c'était vraiment un moment euh, mémorable pour tout le monde. C'était avec le camp de le camp justement. Euh, puis c'était un moment où vraiment tout le monde a pu participer à des activités autant en famille que séparément.
1: Vous étiez où? Euh, on était au Lac-Beauport, à Québec. Mmh. Une famille qui est nombreuse. On parle ici de quatre enfants, oui. Cindy. Donc, une famille qui est reconstituée. C'est oui. bien ça. Il y a des joies, j'imagine, certaines difficultés à une famille reconstituée?
2: Oui, c'est sûr. Euh, nous, on a commencé notre famille reconstituée lorsque mon fils avait deux ans et demi. Donc, il était déjà en traitement, tout ça. Donc, c'est pour moi, il y avait une certaine réalité face à la maladie, face euh, au cancer, des choses comme ça. Puis, de son côté, euh, mon mari, lui, c'était, il y avait trois enfants... Euh, qu'on qualifierait de normal. Donc, c'est sûr, c'est beaucoup d'ajustements, autant pour les parents que pour les enfants aussi. Là.
1: Un petit garçon qui vit avec une réalité d'un handicap visuel, trois enfants qui ont, disons, un développement plus régulier, est-ce que chacun apprend des autres dans ces cheminements qui sont différents, mais finalement, qui cohabitent ensemble? Euh, oui, parce que mon
2: fils, premièrement, lui, pour sa part, ça l'a aidé à faire des activités plus régulièrement euh, que les gens considéraient normal. Il réussit à jouer au soccer comme les autres. Il réussit à aller au parc. Euh, Il fait du vélo à deux roues sans problème aussi, tout ça. Mm -hmm. Tant que les autres, mais ben, ça leur montre aussi, d'après moi, avoir une plus grande tolérance, puis une acceptance aussi ouais. par rapport à ceux qui ont des handicaps ou des maladies, des choses comme ça. Oui.
1: James Daniel a une déficience visuelle oui. due à un cancer. Donc, oui. il y a une réalité de maladie, maladie très grave, en début de parcours, oui. par la suite qui amène au handicap visuel. Ça s'est passé comment pour lui, pour vous? Euh, nous, à l'âge de neuf mois, on s'est rendu compte qu'il y avait un œil qui
2: tournait plus noir, puis l'autre restait bleu. Donc, moi, ma première pensée, j'ai les yeux verts, il y a un œil peut-être qui va virer vert. Euh, oui. C'était... Jamais dans ma tête, j'aurais pensé à la maladie comme telle. Puis, finalement, bien, il y a eu l'énucléation de l'œil. Il y a eu plusieurs traitements, des choses comme ça. Tout de suite, on a su que bon il y a une possibilité de cancer. Le lendemain, tout de suite, il a été vu. C'est là, tout de suite, qu'on a eu la nouvelle. Donc, quand, dans 24 heures, on a su, OK, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, c'est un cancer. Ensuite, il y a eu une énucléation de l'œil gauche. Euh, il y a eu les traitements de chimiothérapie qui ont commencé pendant six mois. Euh, il y a eu ah, beaucoup, oui. beaucoup de, de traitements de laser aussi, je dirais une bonne centaine minimum. Euh, de la cryothérapie aussi, qui est comme le laser, mais au froid euh, au froid extrême. Mm -hmm. euh, il y a eu ensuite euh, un autre année et demie facilement là, de chimiothérapie expérimentale à Toronto, euh, que là, c'était vraiment à l'intérieur de l'œil directement que c'était renvoyé, des choses comme ça. Il y a eu de la chimiothérapie régulière encore là-bas. Euh, puis c'est beaucoup d'opérations aussi, euh, il y a eu des cataractes, euh, ils ont ah changé man. le cristallin, tout ça. Donc dans le fond, son œil comme tel, je dirais que la moitié de l'œil, c'est tout du refait. Mm -hmm. Puis c'est dû à ça que la, la rétine s'est décollée durant une de ces opérations-là, ce qui fait qu'elle a perdu la vue. Au début, on pensait, bon, mais qui se restabilise, on va pouvoir réopérer puis recoller. Ça a pris finalement un an et demi avant qu'on puisse faire ça, parce que les tumeurs qui sont au niveau de l'œil, s'ils rouvrent l'œil moindrement ou s'ils si touchent à l'œil, ça peut facilement aller dans le nerf optique qui ensuite peut se répandre au ouais. cerveau puis au corps.
1: Et là, je vous rappelle à la maison qu'on parle d'un petit garçon de 7 ans et demi. Oui. Donc, énormément d'interventions, d'opérations oui. médicales pour un... Tout petit être euh, qui commençait sa vie. Euh, en tant que maman, on observe ça comment? Parce que, évidemment, on est impliqué d'une certaine façon, mais ce n'est pas nous qui faisons les, ces interventions-là. Hum, comment on vit ce parcours-là qui est déjà très, très chaotique? Je pense que, pour ma part, ce n'est pas tout le monde qui le vit pareil. Pour ma Bien part, sûr. je suis devenue
2: comme un robot. Mm -hmm. Je faisais, je mettais tout le temps mes sentiments de côté, puis je marchais mécaniquement, si on veut. C'est vraiment quand ça a commencé à se calmer que là, j'ai commencé à vivre mes émotions, euh, ce qui n'a pas nécessairement été une bonne chose parce que j'ai sombré dans une dépression assez grave. Puis je pense que c'est juste ça. Il faut apprendre à gérer ses émotions au fur et à mesure, mais c'est ouais. difficile.
1: Oui, c'est un petit peu le, le conseil que vous donneriez euh, de vivre vos émotions si vous pouvez ouais. arriver à le faire. Ouais. Avec cette souffrance, cette dépression, il y a aussi de l'isolement. Oui. Euh, vous m'avez dit, j'ai vécu ma grossesse seule, les premières années aussi de la vie de James oui. Daniel dans une espèce d'isolement. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que quand ça nous arrive, les gens s'éloignent de nous? Euh,
2: il y a ça, puis il y a nous aussi qui s'éloignent. Je dirais, pour ma part, je suis quelqu'un d'extrêmement proche de ma famille. Euh, J'imagine, sans être méchant, eux, Sachant pas comment réagir face à tout ça, se sont éloignés naturellement, tranquillement. Ouais. Puis pour ma part aussi, euh, tu veux pas toujours répondre à des questions des gens sur le moment quand ça t'arrive, c'est très ouais. difficile. Des fois, on n'a pas
1: les réponses aussi, on ça. sait pas.
2: Oui. Ça a toujours été quelque chose d'incertain. C'est un cancer aussi qui est, qui est à vie, qui est incertain. Il y a des chances énormes de deuxième cancer, tout ça aussi. Parce qu'il y a un gène manquant oui. ou un gène déficient. Donc, c'est oui. difficile.
1: Oui. Pour briser l'isolement, il y a eu dans votre parcours, dans celui de James Daniel et de votre famille, Le Camp, oui. qui a aidé à briser cet isolement-là, qui vous a offert oui. du répit également. On en parle avec Melissa Bernier, elle est agente des services aux familles à Le Camp. Ça dernier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes agente au service et aux familles à Le Camp pour la région de Montréal-Laval. Vous connaissez Cindy? Oui, oui, j'ai connu Cindy dans son parcours avec oui. James. Euh, Le Camp offre plusieurs services, donc du répit familial, également tout ce qui est lié à l'aide financière, euh, sensibilisation scolaire également. Pour Cindy, je pense que ça a été beaucoup de l'accompagnement et du soutien affectif, c'est ça? Oui, exactement. Donc, c'est
0: quelque chose qu'on offre aussi. En fait, le but de le camp c'est vraiment de faire un accompagnement auprès des familles, de répondre à leurs besoins individuels. Dans le cas de Cindy, comme elle l'a expliqué, elle beaucoup replié sur elle-même. Donc, c'était vraiment là d'essayer de, de l'accompagner dans ça pour qu'elle ait minimalement une personne à qui verbaliser
1: ses émotions. Mmh. Cindy, qui vous a dit, à un moment donné, « Appelez le camp, ils peuvent vous aider?
2: Euh, » En fait, c'est au début du diagnostic, il y a toujours quelqu'un qui arrive à l'hôpital euh, ils arrivent avec le sac rouge sportif, avec la petite doudou, euh, les masques, ouais, okay. le stérigel, des choses comme ça. Mais ça a pris un bon, je pense, neuf, neuf mois, un an, là, avant que je m'investisse. La première année, j'étais plus repliée sur moi-même. Puis c'est la, la travailleuse sociale de l'institut de mon fils, après ça, qui m'a dit, mais recontactez. les Puis on a toujours des
1: emails, des choses comme mm -hmm. ça aussi. Là, Il y a un euh, suivi qui, qui est fait. Ouais. Mélissa... Les familles que vous abordez, elles sont dans quel état au moment où le premier contact euh,
0: se fait? Sauf que c'est souvent un état de choc. Donc, ils viennent d'apprendre une nouvelle qui n'est pas agréable à entendre, qui n'est pas quelque chose qu'ils s'attendent à entendre non plus. Donc, c'est plus un état de choc, des émotions aussi très, très fortes, très à fleur de peau en montagne russe. Donc, ils sont dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, hein. c'est ouais.
1: l'inconnu. À l'hôpital, souvent, hein, c'est oui, ce que je ça. comprends. Euh, des gens complètement déstabilisés, sortis du milieu familial, qui est, qui est la maison, euh, bien mmh. souvent. Ces familles ont des parcours différents, des enfants d'âge différents, euh, des cancers, j'imagine, aussi différents. Oui. Comment vous établissez leurs besoins pour savoir de quel genre de services ils ont besoin?
0: C'est sûr qu'on offre un panier de base dans le fond au niveau des services que ce soit l'aide financière, la massothérapie, les activités socio-récréatives, les sensibilisations de colère, tout ça. Puis après ça dans le fond, c'est vraiment en parlant avec les parents, avec la famille qu'on va être en mesure d'établir les besoins, des besoins qu'on va essayer le plus possible de répondre à leur camp ou d'accompagner les familles pour aller chercher
1: ces ressources-là. Oui. C'est quoi les principaux obstacles qui sont rencontrés par les parents d'un enfant qui vit avec le cancer c'est sûr qu'on va parler
0: au début de la maladie, euh, bien évidemment, qui, qui va avoir toute la, la routine à refaire. Donc, s'il y a des ouais. hospitalisations, un parent à l'hôpital, l'autre parent à la maison, s'il y a d'autres enfants qui doivent s'en occuper. Euh, au niveau du travail, on doit quitter, on ne doit pas quitter. Est-ce qu'on peut financièrement? Les... Ouais, Il y a, y a beaucoup tout. de questions. Il y a hein? beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse, donc qui n'ont jamais eu à se poser ces questions-là. Donc, c'est beaucoup là, euh, de trouver ces réponses-là. Euh, aussi, là, de, de, de s'assurer que, que tout le monde a ce qu'ils ont besoin à l'entour de, de, de penser à beaucoup de choses et de souvent
1: s'oublier eux-mêmes.
0: Ouais. Donc, de penser en premier lieu aux enfants. Oui.
1: Il y a une colère ou peut-être un questionnement qui s'installe à savoir pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi. Il n'y a pas de réponse à ça, mais est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique qui est, qui est pensé, qui est offert par le camp Bien, en fait on ne peut
0: pas nécessairement parler d'accompagnement psychologique, on peut parler plutôt euh, d'un accompagnement, euh, oui qui va un peu aller vers ça, mais c'est pas c'est pas de la thérapie qu'on offre. Mm -hmm. Nous on veut vraiment dans le fond, euh, on peut aller dans, dans le fond c'est vraiment d'y aller selon leur milieu à eux, donc on veut pas les sortir de ce cadre là, donc c'est vraiment de les accompagner dans ce, dans ce qu'ils peuvent, dans ce qu'ils veulent qu'on les accompagne. C'est sûr que bon à l'hôpital et tout ça, là, ils ont un accompagnement, il y a des travailleurs sociaux, et des psychologues. Donc, on finit à travailler vraiment par équipe mm -hmm. euh, pour pouvoir leur offrir ce qu'ils ont euh, besoin. Nous, à cas, ce qu'on préconise beaucoup, c'est, oui, l'accompagnement individuel, donc avec leurs agentes, mais aussi d'y aller avec des activités euh, qu'on appelle social-récréatives, donc pour rencontrer d'autres gens qui uh -huh. vivent la même situation qu'eux autres, donc qui peut être aussi très aidant. Euh, puis, comme Cindy le disait tout à l'heure, souvent la famille va s'éloigner, les amis aussi, pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles ne savent pas trop quoi faire d'autre. Donc, d'aller rencontrer des parents, des familles qui vivent leur réalité, ça leur crée un nouveau réseau euh, qui va vraiment pouvoir
1: être utile et aidant. Ça crée un apaisement aussi. Hein? Ça peut aussi, oui. Oui. À quel type d'aide financière ont droit ou peuvent accéder les familles qui sont touchées par cette réalité Bien, en fait, de notre côté, à Leucan, on a une aide financière qui est de base. Donc, on a une bourse,
0: euh, une bourse qui est donnée au diagnostic euh, pour aider là, à défrayer les, les coûts qui arrivent comme ça. Il y a une bourse mensuelle qui est remise. Puis, après ça, il y a différents fonds qui sont disponibles, dont le fonds qu'on appelle le dépannage, qui s'appelle comme ça parce que il peut arriver n'importe oui. quoi. La vie continue. Hein? Oui. Les pépins continuent à arriver et encore et encore. Perte bon,
1: d'emploi. Exactement, oui. diminution
0: mmh. de revenus. Bon, l'auto a un peu brisé. Ce n'est pas parce qu'on a un enfant malade que la vie arrête. Hein? Donc, là, pour les, pour aider un petit peu là, quand il y a des mauvaises passes qui arrivent, donc on va essayer d'aller chercher des fonds comme ça pour euh, les aider. Encore une fois, de notre côté, il y a de l'aide qui va être donnée automatiquement. Puis, il y en a d'autres qui vont vraiment être donnés à la demande ou quand on constate que là, ça ne va plus pour essayer de
1: diminuer le stress financier, puis que la concentration s'en aille vraiment au niveau de la santé. Des mmh. Cindy le disait tout à l'heure, James Daniel est en santé maintenant, le cancer est derrière lui, mais en même temps, toujours prêt, c'est-à-dire qu'il peut revenir. Est-ce qu'il y a aussi dans votre approche cette aide-là, cette pensée-là, de dire, il y a des survivants, est-ce qu'on continue à les accompagner? Est-ce qu'on a cette idée derrière la tête que la ma maladie peut se repointer? C'est sûr que oui, on continue à les accompagner.
0: Euh, différemment, je dirais, il y a des familles qui vont vraiment vouloir s'éloigner de leur camp ou de tout ce qui a ouais. touché, en fait, à la maladie, parce qu'eux autres, c'est le besoin qu'ils ont. Mais il y a des ouais. familles qui, au contraire, c'est là, après la maladie, qui vont faire « Ouf, on a vécu quelque chose de gros, on a besoin d'aide ». Donc oui, ils vont continuer à être suivis à leur camp s'ils en ont le besoin pour les activités socio-récréatives, on continue à recevoir automatiquement les invitations pendant un minimum de cinq ans. Puis après ça, on va y aller selon la demande. Donc, on ne les laisse pas en plan. On, on essaie de les accompagner le
1: plus possible tant qu'il y a l'ouverture de cette oui. famille-là, des familles, de, de nous laisser cette place-là. C'est dit, si vous vouliez parler à Melissa aujourd'hui, j'imagine que le cancer c'est encore pas très, très loin dans oui. votre cœur. <rire> Mais
2: C'est ça, ça, le cancer, dans le fond, de James, son type de cancer, c'est pas un cancer qui s'en va, c'est pas un ça. cancer qui guérit, ça
1: reste là. C'est chronique,
2: en fait, OK. C'est ça, mm -hmm. c est, c est, pour le moment, c'est éteint, ça s'est déjà éteint auparavant, puis ça repartit après ça encore pire. Euh, c'est quelque chose qui, qui a de grandes chances de revenir, comme qui ça se peut aussi que non. Donc, c'est vraiment... Pour nous, surtout avec les séquelles, le fait qu'il y ait une déficience visuelle maintenant, le camp, c'est à toutes les, 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 les saisons, c'est notre activité de famille. Dans le fond, où est-ce qu'on va
1: tout le temps? On va en parler, justement, en terminant, de ces camps d'été de le camp qui permettent des moments familiaux de grande qualité. En quoi consistent ces camps, Milissan? En fait, le camp d'été, c'est un camp qui se tient euh, deux semaines par année, qui est au Lac-Beauport, à
0: Québec. Euh, c'est un camp, dans qui a été qui a été faite parce que souvent, ces, ces familles-là n'ont pas la chance d'envoyer leurs enfants dans les camps pour toutes les contraintes liées à la maladie. Donc, on ouais. leur offre un environnement qu'on qu essaie de sécuriser le plus possible, qui va avoir une équipe médicale sur place, qui va avoir des bénévoles. En fait, on a une immense équipe de bénévoles avec nous qui vont être formés pour accompagner ces gens-là. Donc, on va avoir les parents dans un groupe, les enfants dans leur groupe, ce qui permet aux parents de ne pas avoir à s'occuper de leurs enfants, euh, de ne pas avoir à s'occuper du quotidien, du lavage, du ménage et ouais. tout ça, et de prendre un moment de répit pour eux, ce qu'ils n'ont pas souvent puis, bien, aux enfants, de, de lâcher leur fou, comme on peut dire. Donc, de, de vraiment le faire dans un environnement qui est plus sécurisant, euh, autant pour les parents que pour les enfants. Donc, euh, c'est un camp qu'on est très chanceux de pouvoir offrir, là, parce qu'il y a
1: des très, très beaux moments qui se créent là-bas. Ben ouais, oui. Un beau moment passé là-bas. Vous en avez un en tête, Cindy Lona? Euh, oui. il euh, ben, y a la piscine, justement, là, ouais. toute la
2: famille ensemble. Mais il y a eu aussi euh, la session spa là, des parents. C'était, ah je oui. pense, la première fois, vraiment, qu'on relaxait ensemble, là, mm -hmm. sans se stresser. Est-ce que les enfants sont corrects? Parce que James ne se fait jamais garder. Euh, Peut-être une fois par année que ça, ça arrive, mais c'est très rare. Puis c'était la première fois qu'on avait... OK, les enfants sont corrects, on peut, nous, on, on peut en faire. Nous, <rire> oui. Le
1: peut leucamp.qc.ca pour en savoir davantage. Mélissa Bernier-Agente, service aux familles à Leucamp pour la région de Montréal et Laval. Merci beaucoup. Ça en fait plaisir. Mm -hmm. Josiane, bonjour. Allô. Josiane caron Santer ergothérapeute, propriétaire de cette clinique de thérapie pédiatrique à Boucherville, les 1000 pattes. Mm -hmm. Souvent, le retour à l'école, oui. c'est synonyme de devoir, de leçons, C'est clair. Et du sac à dos. Et du sac revient, à dos, qui parfois... ben pas le choix. Bien oui, puis on se dit, ah, oh, les enfants, ça n'a pas de mot d'eau, bien ça peut en développer, on en parlera. Mm -hmm. Mais tout d'abord, Josiane, c'est quoi la meilleure position pour étudier, faire les leçons à la maison? Mmh, question piège. Hein? Oui. C'est sûr qu'on a l'image stéréotypée de l'enfant assis
3: sur la chaise devant le bureau, bien concentré. Mais la meilleure position, en fait, c'est celle qui va fonctionner pour l'enfant et euh, pour le moment présent parce que ça peut changer. Oui. Donc, euh, en voulez-vous des exemples de différentes positions de travail? Il y a la, la table et le bureau, bien sûr. On peut s'asseoir aussi, mais par terre. Plus l'enfant est jeune, moins son contrôle postural est développé, plus il va être à l'aise et aimé travailler par terre, peut-être adossé à un mur. On peut se mettre à genoux devant une table à café. Mm -hmm, on peut se ah mettre ouais. debout si on a euh, une table assez haute ou parfois un îlot de comptoir pour les enfants qui travaillent bien là, dans, dans la cuisine. Euh, on peut se mettre
1: aussi, euh, je crois que j'en avais une autre... Évidemment, je ne la retrouverai plus. Mais On peut avoir aussi, je sais que vous préconisez bien, Josiane, parfois aussi euh, l'apport d'objets, c'est-à-dire des enfants mm -hmm. qui vont aimer tâter une balle. Moi, j'ai une petite roche quand j'anime qui, qui est devant moi. Donc ça, c'est bienvenu aussi. Ce n'est pas nécessairement toujours euh, dérangeant pour l'enfant. Les enfants ont un système différent. Je vous
3: rajoute la position plavante sur le sol. C'est celle que j'avais oubliée, je l'ai retrouvée. Les enfants ont des systèmes différents. et des enfants qui ont besoin de bouger, de manipuler, d'activer leur système sensoriel pour mieux se concentrer. C'est sûr que ça tendance parfois à déconcentrer le parent autour. Ouais, on dit, arrête de bouger, là, mm -hmm. c'est trop. Mais pour lui, ça se peut que ça l'aide. Donc, d'avoir euh, sur le bureau un petit bol, par exemple, avec... On les connaît, ces objets-là, euh, les objets euh, qui vont aider l'enfant, qui ne sont pas trop dérangeants. Et ça peut être aussi euh, autre chose, comme des choses qui se sentent, des choses qui se, euh, qui se regardent, qui donnent des petites pauses, parfois visuelles. Donc, un petit bol d'objets qui peuvent aider la concentration, selon ce qu'on connaît euh, de notre enfant.
1: Évidemment, à l'école, parfois, ce n'est pas mmh. toujours bien mu, ce non. genre. Est-ce qu'on pourrait aider notre enfant même euh, à travers le cadre scolaire, avec ce genre de petits outils-là? C'est sûr qu'il faut toujours
3: en parler avec l'enseignant, mais quand... Euh, le bénéfice est plus grand que le coût. Euh, C'est sûr que les enseignants sont ouverts à permettre certaines choses. Et il y a des objets qui sont moins ou qui ne font pas de bruit, idéalement. Ouais, et on ben peut oui. mettre des petites règles comme euh, tu dois le manipuler, mais sous le bureau. Donc, ça ne dérange pas les amis autour et euh, tu ne le vois pas non plus. Donc, tes yeux restent libres pour regarder l'enseignante ou ton travail. Euh, oui, ça peut s'adapter à l'école.
1: Il y a la posture aussi qui est assez importante. Qu'est-ce qu'on doit privilégier comme posture pendant devoirs et leçons à la maison? Bien,
3: Mais c'est clair que si on a un enfant qui se développe très, très bien, qui a une bonne posture, on peut aller un peu dans tous les sens. Mais quand on a un enfant qui a peut-être un trouble de développement qui affecte euh, son développement postural. Donc, il peut avoir un tonus plus bas, euh, des muscles plus faibles ou moins endurants. À ce moment-là, une posture qu'on dirait plus ergonomique va être euh, à privilégier pour euh, enlever une charge d'efforts de, sur le corps. Parce que euh, l'enfant qui doit mettre beaucoup d'efforts physiques pour rester assis, et pour certains enfants, ouais. par exemple, dans un diagnostic comme la dyspraxie, l'enfant doit penser à activer ses muscles pour rester assis, pour ne pas tomber. Donc, ça coûte cher en énergie mentale, puis là, il en reste moins pour ouais. les travaux et euh, l'écoute. Donc, en, euh, en ayant un poste de travail qui est ergonomique, donc un mobilier qui est bien ajusté à la taille de l'enfant, les pieds au sol, le dos droit, euh, il y a différents principes qui peuvent s'appliquer. Mais à ce moment-là, on réduit beaucoup, beaucoup le défi sur le plan postural. Ça ne veut pas dire que ça va rester facile,
1: mais plus facile que si on n'avait pas ajusté, puis laisser des ressources à l'enfant. Cindy, la posture préférée de James Daniel pour étudier? Euh,
2: Bien, c'est sûr, vu qu'il ne voit pas, lui, c'est pas le fun d'être juste assis sans bouger. Ouais, c'est hein, assis sur une chaise à bouger, à se mettre... D'autres <rire> stimulations comment. sensorielles ouais, sont vraiment... Il joue avec
1: tout ce qu'il peut, puis... <rire> Maintenant, mm -hmm. le sac à dos. Hein, le sac je à le disais dos, tout à oui. l'heure, on a parfois cette image-là qui est un peu drôle d'un premier coup d'œil de ce petit enfant avec un sac à dos plus gros que lui-même. Pourtant, ça ne doit pas être tout à fait adéquat pour le dos. Il faut penser à ça, hein, la grosseur du sac à dos. Mais c'est sûr que c'est différent de dans
3: mon temps. Maintenant, il y a <rire> tellement de beaux sacs à dos et ils ont tendance à être tous très gros. Alors, les, les petits, c'est sûr qu'on essaie de les convaincre d'avoir un sac plus ajusté à leur taille. Et aussi, c'est parce que le poids est excessivement important. Plus le sac est gros, plus on va avoir tendance à mettre des choses dedans. C'est vrai. Non? Et euh, dans le fond, saviez-vous que le poids du sac ne devrait pas dépasser 10 du poids de l'enfant? Ah! Oh, c'est un bon truc, ça. Et ça, ça monte vite. ça me dit trop ça, drôle <rire> Parce avec un, un enfant de 50 livres, c'est 5 livres. Ouais. J'ai fait le test avant de partir. J'ai pris un sac à dos de mon garçon avec un chandail dedans et un agenda. C'est tout. J'étais à 4,5 livres. Ça monte vite. Euh, bien, il y a le poids du sac aussi. C'est ouais. exactement ça. Donc, c'est facile de se ramasser avec un sac à dos trop lourd. Donc, un sac à dos plus petit avec les euh, des, des bretelles et les gants, qui vont s'ajuster euh, pour bien coller sur le dos de l'enfant, c'est l'idéal.
1: Oui. Parfois, justement, on a tendance à peut-être trop le bourrer, ce sac-là. Mm -hmm. Qu'est-ce qui peut être pas nécessairement... Bon, qui est pas nécessaire et qu'est-ce qui est vraiment important à glisser dans le sac à dos?
3: Bien, euh, tant qu'on arrive à doubler plusieurs choses, tantôt on parlait un petit peu du bureau, c'est pas compliqué de se faire un petit euh, panier plein d'effets scolaires, colle, crayon, euh, tout ce qu'on a à l'école dans le coffre à crayon, on l'a également à la maison, donc ah oui. on n'a pas besoin de le transporter. Mmh. Certains manuels scolaires peuvent être doublés. Si on a un enfant avec des besoins particuliers, on peut faire inclure ça au plan d'intervention. C'est du poids de moins. Et c'est souvent des enfants qui peuvent être susceptibles aux oublis également. Donc, on, on libère ces, euh, ces composantes-là en doublant le matériel. Rapidement, roulette ou pas? Euh, roulette, si on est obligé de tra euh, transporter quelque chose qui est trop lourd, sinon... C'est pas symétrique, c'est pas toujours l'idéal. Un sac à dos au bon poids collé sur le dos, c'est préférable. préférable.
1: Josiane Caron Santa, vous êtes ergothérapeute, propriétaire de la clinique de thérapie pédiatrique West <rire> oui, Boucherville, <rire> les mille pattes. Ben, on va pouvoir avoir la chance de vous réentendre. Hein. Vous allez revenir, euh, comme ben oui. chroniqueuse, ben oui. <rire> continuer à nous parler d'ergothérapie. Merci beaucoup, Josiane. De rien. Bienvenue à cette deuxième partie de cette émission avec Cindy Léonard. On vous présente son portrait de famille. Cindy, elle est la maman de James Daniel. Il a sept ans et demi, je le disais, en ouverture d'émission. Il débutait la semaine dernière sa rentrée. Il est en deuxième année. Pour lui, c'était une grosse étape parce qu'il passait d'une école spécialisée à une école plus régulière. Euh, ça s'est passé comment, cette rentrée-là, pour, pour votre fils, Cindy
2: euh, ça s'est bien passé. Au début, il y avait beaucoup de stress là, durant l'été, puis tout ça. Euh, c'est surtout au niveau de la réaction des autres enfants ou des professeurs, des choses comme ça, euh, face à sa déficience, mais ça s'est très bien
1: passé. Ouais. Euh, il était sais. anxieux, donc, euh, au cours de l'été. Oui. Comment vous avez réussi à le calmer? Euh, comment on calme l'anxiété d'un petit garçon là, qui change d'école et que pour lui, c'est une transition qui est très importante? Euh, on a eu
2: la chance, lorsqu'il était à son ancienne
1: école... Euh, Jacqueline, on ouais, peut le dire. Au bien niveau ça? de
2: Jacqueline, euh, ils ont eu la chance, étant donné que c'est une école spécialisée, euh, ils ont mis beaucoup d'emphase sur euh, ces non l'intimidation, des choses comme ça. Donc, ils savaient c'était quoi l'intimidation. Ils savaient les réalités aussi euh, face à ça, qu'il ne faut pas que tu le prennes personnel, des choses comme ça. Donc, euh, à ce niveau-là, ils savaient, mais en même temps, c'est ce qui a créé aussi une certaine crainte mm -hmm. de Ah, oh, ben je sais que ça peut arriver que nous on a essayé le plus possible de normaliser ça si on veut ouais. puis surtout on a la chance d'habiter à la même endroit depuis plusieurs années maintenant puis d'avoir des voisins qui lorsqu'ils voient James avec sa canne ou non parce qu'ils se déplacent aussi parfois sans canne avec, là, parfois avec activité. sa canne blanche parfois pas ouais, ça. Ouais. on a la chance d'avoir des voisins qui sont qui vont venir le voir lui dire bonjour tout ça pas euh, une chose qui est moins puis que j'ai remarqué que beaucoup de gens avec déficience visuelle aiment moins c'est que les gens ont tendance à venir parler à la personne à qui ils parlent oui mm -hmm. euh, soit pour savoir qu'est-ce qu'ils ont ou pour demander est-ce qu'ils voient ou des choses comme, comme ça comme s'il n'existait
1: plus c'est ça Oui.
2: puis James aime vraiment pas ça donc on a la chance d'avoir une rue où les gens nous connaissent bien viennent nous parler tout ça fait c'est un quartier où il est habitué puis l'école est littéralement à deux rues de nous mm -hmm. fait que c'est vraiment tous des gens du quartier qui il y en a beaucoup qui ont, qui ont été croisés au parc. Tout ça. Donc, ça n'a pas été euh, un gros stress dans le sens de « oh je mmh. vois pas », mais c'est plus pour les terrains de des choses comme ça. Ça fait ouais. qu'on l'a amené beaucoup, beaucoup à l'école euh, à partir du mois de juin l'année
1: dernière. Reconnaître les lieux, ouais. qu'il se fasse un petit peu, ses repères. C'est ça. Ouais. Euh, puis, il y a une professeure de mobilité aussi euh, qui lui faisait faire justement
2: le tour de tout. Donc, ça a été vraiment… On a travaillé très, très fort sur ça durant l'été. Puis c'est sûr, avec euh, l'Institut Nazareth-Louis-Braille aussi, il y a eu des services d'accompagnement de psychologie, euh, bien qu'ils ne débloque pas. <rire> mm -hmm. euh, il n'aiment pas trop d'en parler, mais c'est par après. Euh, exemple, il va parler d'un sujet avec la psychologue, il va moins d'en parler avec elle, ou il ne débloque pas, mais par après, là, a... Ah, Quelqu'un me l'a parlé, fait ah que oui. là, j'en parle avec mes parents. Ça il prend un petit laps de temps, Oui. <rire>
1: ça fait, fait un... son chemin. <rire>
2: oui. On est... est très, très ouverts, donc... Euh...
1: Cindy, vous avez parlé d'intimidation. Oui. Vous avez parlé du regard des autres. Oui. Ça semble être assez présent. Est-ce que c'est la canne blanche qui amène ça? C'est le handicap? Euh,
2: je dirais, pour ma part, c'est deux choses par rapport à James. Il y a le facteur cancer qui fait qu'il est très, très blanc. <rire> Ouais. Euh, il est très blême. Puis euh, il y a aussi, au niveau du handicap, euh, comme je disais, il y a parfois qui ne prend pas sa canne pour faire des activités, des choses comme ça. C'est un enfant qui fait des bleus très facilement à cause du cancer. Donc le regard des gens, les, les petits murmures, les choses comme ça, autant des adultes que des enfants, euh, l'affecte beaucoup lui, puis j'avoue que moi aussi énormément. Oui, ouais. Donc euh,
1: Est-ce qu'on on arrive vous pensez à un moment donné à passer par-dessus ça? Euh, mon mari est à cette étape-là, moi, pas encore. <rire> okay. faut oui. se laisser le temps. Vous aussi, ça vous prend un petit laps de temps, comme, oui. comme votre fils. <rire> Je veux revenir à l'école. Oui. Donc, deuxième année qui débute dans oui. une nouvelle école. La bonne nouvelle, et j'imagine que vous êtes très, très fière en tant que maman, c'est que James Daniel, il est bon à l'école. Oui. Euh, il a une capacité
2: d'apprendre extraordinaire. Euh, ses professeurs aussi à Jacques savaient que savaient bon, qu'il y a certains critères pour être à cette école-là. Euh, non seulement la déficience, mais certains autres critères, tout ça. Euh, puis il savait qu'éventuellement, il retournerait au régulier. C'est le but premier ouais. de former l'enfant pour qu'il aille un jour à l'école de son quartier. Okay. Donc, euh, il a eu la chance d'avoir une prof de primaternelle, maternelle. C'était la même, extraordinaire, qui l'a vraiment poussé énormément. À, à, tant qu'il qu apprenait, elle à, à poussait. Euh, puis en première année aussi, là, sa mm -hmm. professeure aussi. Puis il y a eu la chance aussi que c'était une classe de première et deuxième ensemble. Ok. Mm -hmm. euh, la plupart de ses amis sont en deuxième année. Donc, il était attentif lorsqu'il y avait des mots d'orthographe, des choses comme ça. Euh, ce qui fait que maintenant, en deuxième année, il arrive, puis sa première dictée, ses premiers calculs, il a tout bon. Son professeur me dit qu'il est plus avancé que la moyenne parce que justement, c'est un petit tronc qu'on <rire> Toutes les chances qu'on a de lui apprendre, Et on le lui jeu apprend. sort
1: bien. Oui. C'est quoi sa matière préférée? Euh, je dirais éducation physique. Ah, C'est oui?
2: extrêmement actif. Extrêmement actif.
1: Est-ce que le fait d'avoir un, un handicap visuel amène à devoir modifier des activités physiques ou il peut bien s'inclure dans toutes les activités physiques. Je
2: dirais qu'on ne modifie pas l'activité physique comme telle, mais nous, on va s'adapter plus à lui dans un sens. Euh, par exemple, quand il était à Jacques Ouellette, euh, il, il faisait beaucoup, beaucoup d'activités physiques, il allait sur la cour de récréation, euh, eux avaient un petit parcours, euh, comme on voit sur l'autoroute, pour réveiller les gens, euh, oui, les oui, lignes. Oui, oui, oui. mm -hmm. Il y avait ça au niveau d'un, autour d'un cercle, pour que les enfants ah, puissent oui. faire du vélo. Mm -hmm. Euh, ils ont une équipe de natation là, à l'école aussi, où est-ce que James a été repêché. Ils lui ont demandé de faire partie, tout ça. Euh, il va à la piscine de quartier, saute en bas du tremplin, comme tout le monde. Mais c'est vraiment nous qui faisons l'adaptation, si on veut, ouais. dans le sens que s'il va au tremplin, bien, mon mari, souvent, euh, moi, je vais surveiller les autres enfants dans la piscine, puis lui, il va aller à côté, puis là, il va être comme OK, tu peux avancer, tu peux avancer, tu peux avancer, stop, saute. Mm -hmm. des, des petites choses comme ça. Mais. Par rapport aux autres enfants, par exemple, j'ai pas vraiment vu d'adaptation comme telle. Si mm -hmm. ce pas quelque chose d'extrêmement visuel, il euh, n'y a pas besoin d'adaptation. Puis des sports, euh,
1: oui. c'est rare. qu'il faut que tu regardes énormément. Là. Et il en mange, des oui. sports. Il a appris le brin aussi, oui. James Daniel. Est-ce qu'il aime lire? Lire, non. <rire> pas encore. C'est... <rire> C'est plus
2: difficile lire que d'écrire pour lui. Là. Il aime vraiment plus écrire. Ça, il n'y a aucun problème.
1: Lire, c'est que ça ne tombe pas toujours. <rire> bon, On a des livres sonores adaptés ici. Peut-être qu'on pourrait lui faire euh, de belles propositions ici à abusez <rire> Une chose qu'il aime toutefois, James Daniel, James Daniel c'est la musique oui. et il peut en écouter grâce à certains appareils. Oui. Il y a aussi d'autres outils technologiques qui l'aident dans son quotidien oui. et on va en parler plus en détail avec Nadja boulian Elle est du côté de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Nadja Bouliane, bonjour. Oui, bonjour, Madame Paquette. Vous êtes spécialiste en réadaptation en déficience visuelle du côté de INLB. Quel est votre rôle euh, d'abord en tant que spécialiste de la réadaptation en déficience visuelle?
4: Donc, moi, je travaille à l'équipe Enfance-Jeunesse à l'Institut, euh, dans l'équipe de communication informatique conventionnelle, tout ce qui a trait finalement à la communication. Puis, on fait des évaluations vraiment au niveau fonctionnel pour que les enfants puissent... Euh, réussir comme les autres dans le milieu scolaire. Mm
1: -hmm. On le sait, l'apport d'outils technologiques permet euh, aux enfants, ben, aux adultes aussi qui vivent avec une déficience visuelle, euh, une meilleure intégration. Euh, Qu'est-ce que vous observez de votre, de votre côté? Qu'est-ce que ça permet de faire, la technologie, pour euh, les enfants qui vivent avec une déficience visuelle?
4: Bon, en fait, euh, en premier lieu, ça, bon, on peut penser que la technologie règle beaucoup de problèmes, mais... Euh, il faut toujours considérer euh, le fait que les enfants ne savent pas automatiquement comment utiliser un ordinateur ou les aides techniques. Donc, il faut prendre vraiment ça en considération quand on va faire les attributions. Euh, mm -hmm. Un enfant qui apprend à utiliser des aides techniques euh, ne se concentre pas seulement sur les aides techniques, mais doit aussi se concentrer sur ses études. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, vraiment, avant d'intégrer toutes les aides technologiques dans les milieux scolaires, c'est de leur montrer comment utiliser ces aides-là pour qu'ils soient à l'aise puis qu'après, ils puissent vraiment se concentrer sur... Euh, le, leurs études en même temps que euh, l'utilisation de ces aides-là pour mmh. bien réussir. Mmh. Donc, j'entends
1: bien, l'aide technologique peut aider à tout ce qui est la scolarisation, les apprentissages d'une part. C'est pas juste pour le divertissement par exemple.
4: Ah non, Absolument pas. Nous, notre objectif quand on attribue des aides techniques, c'est vraiment en premier lieu de répondre à un, un besoin qui est académique. Mmh. En fait, on n'attribuera jamais d'aide technique si l'enfant réussit avec un papier un crayon. Euh, à lire, par exemple, seulement avec euh, un livre régulier, on va répondre à, Il faut d'abord un objectif académique, puis ensuite, il faut des incapacités de la part de l'élève. Donc, c'est vraiment s'il n'arrive pas à fonctionner comme son père voyant dans la classe, ben c'est là qu'on va venir compenser avec des aides... Ça peut être technique, ça peut être avec des adaptations, plus au niveau des agrandissements oui. puis tout ça, là, mais euh, si on parle d'aide technique, c'est vraiment... Un de nos, euh, un de nos critères, c'est de remplacer, par exemple, le crayon ou... Euh, la, la feuille en a grandi.
1: Quels sont-ils ces outils-là?
4: On en a plusieurs. C'est un, c'est vraiment... Euh, on, on a vraiment une grosse gamme là, de d'outils technologiques euh, souvent, on va recevoir des demandes qui sont euh, assez précises. Le parent a entendu parler de quelque chose, par exemple, puis il nous arrive euh, avec une demande. Nous, on, on reprend ça avec la famille, avec le milieu scolaire aussi, pour vraiment bien évaluer. On a un outil, par exemple, il y a le Victor euh, Stream, le Plex Talk, tout ça, des, on appelle ça des lecteurs numériques. Mm -hmm. euh, C'est avec ça, par exemple, que l'élève va pouvoir se commander des livres à la bibliothèque pour euh, écouter. Euh, c les... Il y a des ordinateurs portables, il y a des ordinateurs de table. On a aussi des logiciels d'agrandissement qui vont permettre à l'enfant d'agrandir l'information, mais aussi de pouvoir entendre, par exemple, ce qui est écrit, euh, mm -hmm. de pouvoir changer le contraste des, euh, du matériel qui est présenté à l'écran. On va avoir euh, des supports euh, à plein incliné. On va avoir des. En tout cas, il y a vraiment une grande, grande panoplie des écrans aussi, des écrans de toutes sortes de grandeurs. Mais l'important, euh, ce qui est à considérer, c'est une de nos prémices d'intervention, c'est d'y aller vraiment de l'aide qui est la plus simple à l'aide la plus compliquée, la plus complexe. Ah oui. C'est une question de coût aussi. Le contribuable ah, ah, a sa part, euh, part de responsabilité dans les attributions, mais euh, c'est vraiment une question de, de besoin. Oui. S'il y a une aide simple ne convient pas, on va y aller dans quelque chose de plus complexe.
1: D'ailleurs, vous en parlez de ces besoins-là. Lorsque l'enfant arrive avec sa famille, comment vous arrivez à les déterminer C'est selon euh, peut-être ses difficultés à l'école? Si l'enfant a certaines difficultés, on lui propose un outil ou une aide technologique qui va venir pallier à cet obstacle?
4: Oui, en fait, euh, nos interventions commencent généralement par une difficulté euh, au niveau académique. Souvent, c'est vraiment euh, c est, c est une de nos portes d'entrée. Euh, on va, à partir du moment où on connaît une difficulté, on va chercher le le besoin de le, le besoin de combler là euh, c'est-à-dire que si par exemple c'est un besoin en lecture on va faire toutes les évaluations des tests de lecture euh, au niveau de la grandeur des caractères euh, on ne va pas aller chercher à comprendre sa compréhension. Tout ça, ça ça se fait vraiment en collaboration avec le milieu scolaire. Mais euh, si, par exemple, l'enfant, on est rendu avec euh, du 48 points en imprimé, euh, peut-être que sa vitesse de lecture, là, il va prendre beaucoup de retard. Donc là, on va penser à aller chercher un lecteur, euh, un lecteur numérique. Mm -hmm. euh, si, par exemple, on voit que sa posture est vraiment mauvaise quand il va lire sur un ordinateur portable, on va peut-être penser à un écran. Mais c'est une évaluation qui fait, généralement, on fait une partie d'intervention dans un laboratoire, ici à l'Institut, euh, et en fait, une autre partie d'intervention qui est plus en milieu scolaire, donc euh, c'est un... on va parler avec l'enseignant, on va faire des observations aussi dans les milieux réels, ce qui nous donne une autre partie, là, de... de euh, un autre regard, en fait.
1: Vous parliez euh, tout à l'heure de de tout ce qui coûte financier. Mmh. Les appareils, bon, j'imagine qu'en effet, ils ont un certain coût. Est-ce que l'appareil appartient à l'enfant? Est-ce qu'il peut partir avec cet outil à la maison et à l'école par la suite? Est-ce que ça le suit dans son cheminement?
4: Ça va le suivre. Dans un premier temps, on a les attributions, en fait, qui sont, euh, qui sont dites euh, RAMQ. Donc, c'est des, attrib des attributions qui sont faites via l'agent payeur de la région de la France Maladie. Ces outils-là sont prêtés à l'élève euh, ou à l'enfant, en fait, tout le temps qu'il en aura besoin. On va, euh, il va pouvoir l'apporter à la maison, l'amener à l'école, euh, dans le fond, selon ses besoins. Souvent, on va travailler avec le milieu scolaire parce que le milieu scolaire mm -hmm. a aussi des, euh, euh, un agent payeur, donc via la, 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 le ministère de l'Éducation. Donc, c'est vraiment un travail qui doit se faire en collaboration entre les intervenants de l'institution. Ou, euh, et les, les intervenants des milieux scolaires. Mais oui, il y a beaucoup d'appareils qui peuvent être défrayés par la RAMQ oui. ou par le, le ministère de l'Éducation.
1: On parle de succès à l'école ou du moins d'intégration scolaire depuis tout à l'heure, Nadja Bouliane. mais en même temps... La technologie, ou du moins ces aides-là que vous apportez, ça permet aussi toute une compréhension du monde pour l'enfant, euh, l'amène à développer des habiletés sociales, l'amène à discuter avec ses amis à l'école euh, de choses qu'il connaît, mais qui sont connues aussi de tous les autres euh, petits amis dans la classe. Donc, ça devient, ça a des portées très, très grandes à ce moment-là.
4: Oui, je dirais, euh, <rire> avec mon expérience, ça, ça, c'est un petit peu un couteau à double tranchant parce que okay. il y a euh, l'aspect, par exemple, informatique, aide technique qui est très attirant pour l'enfant qui n'en a pas. Par contre, l'enfant qui vit une déficience visuelle, se voient différent des autres avec ah, ces ouais. là mm -hmm. Donc c'est vraiment quelque chose là qu'on qu va devoir amener avec minutie. Puis on peut impliquer à ce moment-là soit les travailleurs sociaux, euh, soit les psychoéducateurs qui vont euh, amener l'enfant à vivre ou à accepter, à savoir comment expliquer la raison de leur le, de la raison de leur utilisation en fait à ces aides-là. Euh, donc ouais. oui, c'est un objet de différenciation, mais c'est aussi un objet qui peut, être, qui peut amener l'enfant à, à, à participer plus socialement avec ses pairs voyants. Mm
1: -hmm. Cindy, James Daniel, oui. il vit comment la technologie? Est-ce qu'il aime ça ou pour lui, c'est une différence qui l'exclut?
2: Euh, en fait, euh, au niveau de l'école par rapport à l'ordinateur, c'est sûr que... Euh... Il se sent différent dans un sens parce que bon, faut qu'il branche son ordinateur tous les jours. Il a besoin d'un bureau spécial, donc il est à l'extérieur. de la classe? Oui, euh, dans le fond de la classe, en fait. Okay. Euh, il y a aussi le fait que, bon, si c'est si une adaptation, il est dans ses débuts avec son ordinateur portable, donc d'écrire ses dictées, tout ça, d'installer tout ça, les, en, les, les autres élèves sortent un papier, un crayon, c'est fait. Lui, il doit ouvrir Word, il doit s'assurer que tout est bien placé. Euh, il n'est pas à l'étape non plus d'aller directement sur le clavier d'ordinateur. Il y a une petite planche braille euh, sur laquelle ça représente un petit peu sa dactylo qui, qui l'utilise tout ça. Donc, euh, c'est déjà arrivé une fois aussi que bon, il y a eu un petit euh, un bris si on veut avec ah ouais. quelque chose. Bon, mais là, c'est de faut compenser ailleurs tout ça. Euh, de ce niveau-là, il trouve ça un petit peu plus difficile. Par contre, il euh, y a le Victor Reader justement qui lit euh, ses livres audio, sa musique, oui. tout ça. Il euh, n'y a pas nulle part où il va, à part à l'école, sans son Victor. On doit lui retirer pour l'école parce qu'il veut aller écouter sa musique, il veut écouter ses livres audio, tout ça. Euh, pour ça, là, il, est, il, est, il est vraiment très dur.
1: Il fait des notes vocales aussi. Oui. Ça veut dire quoi, ça?
2: Euh, exemple, il est allé à un camp avec la Fondation des aveugles cet été pendant une semaine. Euh, nous, on le prend, c'est... Moi, je compare ça à un téléphone cellulaire. Oui. Il peut tout faire comme un téléphone cellulaire dans un sens, euh, sauf appeler. Euh, tu okay. pèses sur un bouton, tu fais ta note vocale, tu lâches le bouton, ça l'enregistre. Et ça, euh, ça l'amuse beaucoup. Euh, oui. Euh, C'est le fun aussi parce que nous, on peut lui faire des notes. Euh, exemple, comme moi, là j'étais pas là pour l'heure du dîner. Je pouvais lui faire une note pour lui dire « Bon dîner, amuse-toi avec papa.
1: »« Maman ou, est à la
2: radio. » C'est ça. <rire> <rire> ou quand il est parti encore, ben, mais ça nous a permis, c'était la première fois qu'il partait seul pendant plus de 24 heures, euh, ça nous a permis de lui faire une note pour tous les soirs euh, avant son dodo, des choses comme ça. Ou lui aussi, comme on lui a expliqué, il veut l'amener à l'école pour, admettons, les mots d'orthographe ou mm -hmm. certaines choses que le professeur veut expliquer que… Admettons il y aurait besoin de plus d'explications ou de leur le écouter, mais pour l'instant, il est vraiment à l'étape de « je joue avec, j'écoute mes livres », tout ça, ouais. fait qu'on lui a dit « on va attendre un petit <rire> peu une
1: certaine maturité ». Nadja Boulian en terminant, pour avoir accès à ces services-là, l'Institut Nazareth et Louis Braille, c'est un centre de réadaptation, donc il faut passer par un médecin. On, comment ça fonctionne pour avoir accès à ces services
4: Généralement, il faut que l'enfant ait eu un examen en optométrie ou en ophtalmologie dans la dernière année. Donc, euh, avec cette, avec cette référence-là, il peut avoir accès euh, à une évaluation qui va être faite par une travailleuse sociale. Euh, ou bon, euh, si l'enfant a déjà été vu et il y a déjà un dossier ici à l'Institut, il peut passer directement là, au, au service de réadaptation. Euh, mais pour avoir pour avoir une intervention, pour avoir des services, il faut nécessairement avoir une situation de handicap, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un besoin vraiment euh, déterminé ou mm -hmm. énoncé là, par le parent ou par les oui. enseignants.
1: Oui. Nadja Bouliane, vous êtes spécialiste en réadaptation en déficience visuelle du côté d'INLB, inlb.qc.ca pour en savoir davantage sur tous vos services. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci, au revoir. Bonjour Marc-André Plante, vous êtes entré euh, en sourdine, on ne vous en a pas entendu, mais vous êtes bien là, à côté de moi.
5: <rire> euh, bonjour à vous.
1: Vous êtes euh, le directeur du Carrefour Action Famille. On avait envie, à travers cette émission, de parler de politique familiale, de ce qui se passe partout au Québec, aussi en matière de ces politiques, et aussi de droits, d'égalité des chances pour tous les enfants. Vous êtes là pour ça. Euh, tout d'abord, le Carrefour Action Famille, c'est quoi Qu'est-ce que vous faites pour les familles?
5: Bien, essentiellement, le Carrefour Action municipale et familles, c'est un regroupement de municipalités euh, partout au Québec, de toutes les régions, de toutes tailles, des municipalités comme Montréal ou euh, villages comme euh, Sainte-Agathe, euh, dans, dans le nord des Laurentides. Donc, vraiment, partout au Québec, qui a pour es essentielle mission d'accompagner les villes dans le développement de leur politique familiale municipale. Alors, ça, c'est le travail. On en fait la promotion. On les accompagne à ce que ces milieux-là soient les, les plus accueillants, et plus ouverts envers l'ensemble des familles du Québec. Mmh.
1: Fanny Dagenet, plutôt sur nos ondes il y a quelques semaines, parlait de ce sondage populationnel et faisait le lien avec ces chiffres qui sont quand même alarmants. Un, ben, du moins, il faut le savoir, il faut se, le souligner, un enfant sur quatre est vulnérable à la maternelle, à son entrée, au moins dans un domaine euh, de son développement. Euh, en quoi les municipalités peuvent tenter de contrer ça et de mieux accompagner ces enfants?
5: Je vous dirais, dans un premier temps, vous avez raison de le souligner, c'est surprenant. Puis moi, le premier, chaque fois qu'on voit des données, vous dites un sur quatre, c'est la moyenne québécoise. Dans les quartiers plus défavorisés, c'est un sur trois. Mais aussi ouais. dans des quartiers... Euh, euh, dont, dont le niveau de revenu est plus élevé, c'est quand même 1 sur 5. Donc, on peut quand même dire qu'une constante là, euh, au Québec, euh, c'est alarmant, mais en même temps, il ne faut pas être trop alarmiste avec ce genre de statistiques. Dans, dans, dans les faits, il faut quand même, moi je préfère utiliser, ce sont des enfants à risque. Ce ne sont pas nécessairement des enfants qui sont voués à un échec scolaire ou à, des, à toutes sortes de difficultés. Ce sont des enfants qui, à un moment donné, lors de leur entrée à la maternelle, présentent un certain retard dans un domaine de leur développement. Et donc, c'est un retard qui peut se rattraper avec les années, mais c'est important de le dire ce sont des enfants à risque et donc pas nécessairement déjà dans un contexte euh, euh, d'échec mmh. ou euh, immédiatement là, de, de difficultés scolaires. Mmh. Les
1: municipalités peuvent aider, à accompagner le développement de ces enfants.
5: Effectivement. D'abord, depuis plusieurs années, mais notamment au cours de la dernière année, on a accru au cours... Euh, avec les municipalités, une réflexion. Euh, mais je, je dirais même des actions à mieux comprendre comment les municipalités influencent finalement l'environnement de, des jeunes enfants. Hein? Euh, L'entrée à la maternelle, c'est une chose, mais c'est tout ce qui se passe dans les cinq premières années. Alors comment, par exemple, nos bibliothèques offrent euh, des activités, des installations euh, dédiées aux jeunes enfants ouais pour l'éveil à la lecture, avec des projets, par exemple, comme euh, les fameux croque hein, qui qu'on oui. voit de plus en plus développer. Comment les parcs et espaces verts sont adaptés et accessibles pour tous les types d'enfants. Alors, il y a vraiment une volonté et une réflexion. Les infrastructures de loisirs aussi, la programmation de loisirs. Moi, je, mes enfants, là, maintenant, ont 6 et 9 ans, mais j'ai vécu là, les activités parents-enfants. Alors, comment on s'assure... Il y a une accessibilité et je pense qu'il y a une prise de conscience dans le monde municipal et de plus en plus d'élus notamment à Montréal avec l'adoption de sa politique de l'enfant qui oui. croit et qui considère l'importance euh, d'appuyer le développement euh, oui. des jeunes enfants.
1: Et c'est une façon d'en parler avec Cindy tout à l'heure, ces activités là parents enfants dans les municipalités de briser l'isolement que certains parents vivent.
5: – Assurément, je pense que, ben moi, je te donne toujours l'exemple, j'ai découvert mes voisins par mes enfants dans les faits, hein, le jeu dans la rue, dans la ruelle, toutes ces initiatives qui visent à, à, à réseauter les familles, les parents, les jeunes enfants. Je pense que c'est important euh, qu'on revienne et, euh, par exemple, les loisirs, ce sont des moyens, justement, pour, et les services de garde, des moyens pour pour mettre en réseau des, des jeunes parents et, euh, et stimuler aussi tout ce développement euh, euh, socio-affectif entre les enfants, ouais. vers les enfants aussi.
1: Il y a une accrédita accréditation qui existe, municipalité amie des familles. Euh, ça signifie quoi, ça?
5: Euh, en fait, c'est plutôt euh, municipalité amie des enfants. Amie une... des ah, enfants, enfin, oui, oui, je... oui. Pas de problème. C'est une accréditation d'abord qui existe depuis euh, déjà 20 ans. Euh, il y a plus de 1000 villes partout dans le monde qui sont reconnues par l'UNICEF. C'est un programme qui est soutenu par l'UNICEF qui vise à promouvoir les droits de l'enfant. Et euh, essentiellement au Québec, depuis 2009, le Carrefour Action municipale et famille promouvoit et soutient la reconnaissance et l'accréditation de ces villes euh, québécoises. C'est un programme qui suscite beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'intérêt euh, dans le milieu municipal.
1: Qu'est-ce que les municipalités doivent faire pour obtenir cette accréditation?
5: Bien, essentiellement, elles doivent poser leur candidature. Il y a un comité d'évaluation qui va essentiellement poser un regard sur les actions réalisées, notamment comment on valorise euh, l'accès aux loisirs, à la culture, comment on favorise la participation des enfants dans, euh, dans, dans la communauté, comment on s'assure aussi qu'il y a une égalité des chances pour tous les enfants. Alors, c'est vraiment euh, un regard et une évaluation euh, des gestes posés par ces villes. Et actuellement, il y a quand même 34 municipalités ah oui? qui sont reconnues au Québec. Et le 20 novembre prochain, lors de la Journée internationale, il y aura un autre contingent de municipalités là, qui euh, seront reconnues.
1: En terminant, quand je pense à égalité des chances, je pense aussi à accessibilité pour des enfants qui vivent avec un handicap. Est-ce qu'on pense à ça dans pour les municipalités, c'est-à-dire des parcs accessibles, des endroits, des lieux publics qui sont accessibles pour tous.
5: C'est un volet de, de, de l'accréditation, notamment au niveau des camps de jour. Vous savez qu'il euh, y a ouais. de plus en plus de municipalités qui vont offrir des camps de jour accessibles pour tous les enfants, accessibles à un aussi qui est raisonnable. Euh, mais il y a d'autres volets, l'accessibilité universelle aux infrastructures, aux installations et l'accessibilité financière pour oui. tous les enfants. Oui. Alors vraiment, on, on pose un regard, puis on invite les municipalités à, 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 à déterminer davantage de services. Et je tiens quand même à rappeler que dans le récent sondage de la Fondation Chagnon à l'intention des Québécois, il y a une Forte proportion des gens qui souhaitent qu'on mise de plus en plus sur des activités de loisirs oui. accessibles et gratuites oui. pour les jeunes enfants.
1: Marc-André Plante, je le rappelle, vous êtes directeur du Carrefour Action Famille. Vous serez là euh, quelques fois à travers Portrait de famille euh, pour venir nous parler d'égalité des chances, de politique familiale partout au Québec. Ce sera un plaisir de vous entendre sur nos zones.
5: Merci. Bien, au plaisir.
1: C'est ainsi que cette émission de Portrait de famille se termine. Cindy Léonard, un grand, grand merci. Merci de nous avoir donné accès à votre univers, de nous avoir fait connaître votre famille. Ça a été un plaisir. Et salutations à James Daniel, bien sûr, et à tous les autres, là, euh, vos enfants et votre conjoint. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci également à Mélissa Bernier de Lequin, Josiane Caron-Santa, ergothérapeute, et Nadja Boulliane de B, Marc-André Plante également. Euh, C'est Marianne Paquet au micro. Merci à Mathieu Tessier. Derrière sa console, Anne-Laure Janson à la recherche un Campagnat aux médias sociaux. On se revoit, on se reparle dans une semaine. Portez-vous bien. Bye bye.